0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是翻车鱼。那翻车鱼的话，大家听到名字应该多半是会想到是吃的东西。对，因为翻车鱼在日本、韩国和台湾都是可以吃的一种鱼。对，但是呢，这个东西在欧盟是禁止贩售任何里面含有这种翻车鱼的食品。虽然对我们来说是习以为常的东西，但在地球另一边呢，就是。不能猎捕，也不能含有任何成分的一种鱼类。那不知道大家知不知道翻车鱼本人是长什么样子？我记得鲨鱼之前好像很久以前吧，曾经有又是在鲨鱼的其中一集当中提到过这个翻车鱼的新闻，对。然后那时候就是有有世界上最大的这个翻车鱼背。在葡萄牙被捞起来，对，然后那时候说重量竟然有2744公斤，对，就是它是一个超大的鱼被大家捕起来，成为了一个新闻在葡萄牙，对，那这个。翻车鱼呢，它本身就是非常的大，就是非常大。虽然说大家平常如果只是吃它的话，可能不太了解翻车鱼的生态，对。但是翻车鱼是一种长得超级超级诡异，然后完全不像一只鱼，甚至呢就是在。海面上浮起来的时候，常常会被被人家以为是有鱼，就是就是搁浅还是怎样，或者死掉，了，翻肚在海面上面飘。那之前有有录到，就是有一些渔民在捕鱼的时候，可能看到翻车鱼浮到水面上，然后就说。哎、欸，那是海龟吗？然后还，然后另外一个人就一直说，应该是小小的金鱼吧。然后两个人就争论不休。但是他其实是，他其实是一只翻车鱼。那翻车鱼它有非常长的这个鳍，所以说它的一个鳍就是从海面上露出来的时候，有人会以为是鲨鱼，然后就吓死。对，但其实他们的运动就是鳍的摆动方式是完全不一样，所以说。如果有幸可以看到的话，应该很容易就能够分辨。那这个翻车鱼呢？它既然都已经就是有，背上这有捕到就是两千多公斤的这个葡萄牙的这个捕到这个翻车鱼，那它其实是事实上呢，就是世界上最大的。硬骨鱼之一。那其实翻车鱼呢，是由、呃、海洋翻车鱼跟另外一种是亚历山大翻车鱼，或是南方翻车鱼。对，所以说其实是有两种。那亚历山大翻车鱼是比较大的。那这个翻一般的海洋翻车鱼的话，应该是体重呢就落在两两百四十七到一千公斤。那其实也是非常的巨大。对，那翻车鱼的话，它在全世界各地的热带和温带都是的水域呢，都有可能可以找到它们。他们外形呢，其实最大最大的特征就是，他们的这个鱼啊，看他们这只鱼看起来很像活活被从中间切了一半的感觉。那为什么这样讲呢？是因为它这个鱼的鱼头呢，虽然说也不太正长得也不太像一般的鱼，但是最怪的就是在它的末端。那一般鱼的就是。呃，背鳍跟腹鳍通常，呃，是长在它的鱼的身体的中间嘛。但是这个翻车鱼呢，就是它的它的背鳍跟腹鳍的长的位置呢，就已经接近它最尾端。那它的尾鳍呢，是后面是完全扁平的状态，所以说看起来就像是被压扁，然后从从中从鱼的中间被剪了一半，看起来就是非常的猎奇。对，它就是被认为是世界上最诡异的一种鱼。对，但其实非常有趣的事情是，嗯、呃，就是像之前呢、啊，可能最最早发现他们的人呢、啊，就是都会以为说，诶、欸，这是不是跟。是不是把它归在河豚科啊、河豚类里面啊，或者什么之类？但现在被证明就是它们是独立的、独立的一个属这样子。那很多人就觉得说，哇，这种鱼这种长得超级怪异，像像像是像是化石一样的鱼，就是一定是来自于很久很久以前。但其实是错的，就是这翻车鱼啊，甚至比其他所有的鱼都还要。最近才演化出来，对，就可能最久以前的鱼可能是五亿年前就出现，但是这个这个翻车鱼呢，甚至可能是就是蛮近期，可能是五十万年前之类才才出现的一种鱼，所以说非常非常的颠覆你的想象。那它的英文名字叫 sunfish 嘛，所以有些人就以为说，是不是因为它就是完全看不懂它的动力来源是哪里，所以有人就说它是不是在海面上照太阳光，它会不会是太阳能驱动？这是一说啦，但是听起来有点荒谬。然后另外一说呢，就是说是因为他们常常会在浅海的地方浮着，然后就感觉很像在晒日光浴一样，所以说就被称为 sunfish 这样。那它在那个拉丁文里面呢，其实就是“磨石”的意思，因为它颜色通常是灰色的，然后灰白色，所以看起来就像是一块扁扁的石头一样。那翻色鱼的尾鳍呢？刚刚讲过，就是非常的诡异的形状。那它其实就是圆，就是被圆形扁扁这样压扁的样子。对，它其实就是演化，演化的结果造成它的尾鳍全部往内折，就是尾鳍尾鳍的那个骨头全部都往内折，所以就感觉像是收起来一样，然后整个压扁的状态，它形成了非常诡异的，就是很像被截断一样的，很短很短的。鱼的身 躯， (笑)然后它的身体侧面是整个扁平 的， 那从正面看的话是椭圆形的形 状， 对， 然后它的胸鳍非常非常的 小， 然后最大的呢就是它的这个背鳍和下面的这个下面的这个腹 鳍， 那这个鱼 呢， 它的上面的鳍跟下面的鳍几乎是等长 的， 就是非常非常非常非常 长， 它的这个。两两个鳍张开的长度通常会比它的整只鱼的从头到尾巴的长度还要更长。那最高纪入样本高度呢是达到三点三公尺，对，所以说它们就是一个臂展非常宽的臂展非常宽的一种鱼。那成熟的这个翻车鱼，它平均长度大概是 1.8 公尺，这个是说从头到尾的长度。那如果是说它的呃鳍的鳍的长度，从一个鳍的一端到另一端的长度的话呢，大概是 2.5 公尺。对，那这个他们非常非常非常的巨大的的这个翅膀，其实这个鳍跟他们的运动也是非常有关系。对，因为呃，一般的鱼啊，就是你看到它们游泳的时候，其实都是有一种左右左右扭动的方式在往前进。但是这个翻车鱼呢，就完全不是如此。翻车鱼在游泳的时候，看起来很像是在拍它的翅膀，就是翻车鱼的鳍，感觉像是它的翅膀，而不像是鱼一般在游游泳的方法。那其实是因为这个。翻车鱼，他们的他们缺少了一般鱼类游泳的一条肌肉，那那条肌肉就是可以帮助一般的鱼类这样子左右左右,左右扭动往前的这种方式移动。那翻车鱼的话，他们就是他们的的肌肉是长了完全另外一个方向，那就是就是会让他们导致会像鸟鸟的翅膀的感觉，这样子拍拍拍这样的方式在。移动，但是它是在水里，对，所以说，呃，关于翻车鱼的一切呢，都跟你想象的完全不一样，就是跟所有事情都跟常理完全不一样。就如果今天就是大部分人是某件事情，大部分人是讲哇，那翻车鱼就肯定肯定不是那样，对。然后翻车鱼的尾鳍消失，那他们最后面这块扁平的，像裙子一样的这个尾部，就是被称为是一个块状的甲尾，对，那这个结构其实是。嗯、呃，从它背鳍跟它臀鳍就是聚在一起，就变成后面这个压扁，就变成后面这个后面这一块甲尾的的样子。对，那翻车鱼的话呢，它们其实很常在这个水面附近移动。对，在水面附近移动的话，然后它们在觅食，就是在浅浅海的地方，可能它们喜欢吃的东西。一些小鱼啊，或者是水母，或者是这个鱿鱼之类的，就是他们可能在水面上，他就会到水面上去捕食这些小鱼类。对，但是这种时候，他们的这个这个鱼鳍可能就会从海面上凸出来，然后就会被人家以为是鲨鱼的背鳍。但你一看就会知道不对的原因，就是因为就是这个翻车鱼，他们游泳的样子呢是像摆动他们的。摆动它们两个两片两片鳍，所以会有有人说，是像是划桨的感觉，然后有人说就是像拍翅膀，对，所以说很明显鲨鱼是不会有这样子的一个动作。那翻车鱼它们颜色呢，刚刚就讲到说它是灰色、白色，但其实也有棕色、偏棕色的这个翻车鱼。那其实它们在身上呢，在不同地区翻车鱼可能就会有不同样子的一些。斑驳的痕迹在他们的皮肤上，那这个颜色呢，其实是甚至是有一个渐层的。那这个渐层的颜色其实是一种阴影的伪装，就是让人家看不清楚它，感觉像说，哎、欸，在海里面有的时候看起来就像是只是一个阴影，而不是一只鱼。对，那甚至翻车鱼好像还可以把自己的颜色稍微去改变它。如果受到攻击的时候稍微改变一下颜色，猎物就突然傻眼，想说，哎、欸，刚刚那个鱼在在哪里？怎么好像不？是。剛剛是刚刚的只鱼的感觉。那很多人喜欢吃翻车鱼呢，也是因为觉得翻车鱼当中是拥有非常多的这个网状的胶原蛋白。那确实是没有错，就是在他们的皮肤上有非常多的胶原蛋白。然后。他们很怪的事情是，就是他们身上是没有没有鳞片的。一般的鱼身上一定要有的就是鳞片，但是翻车鱼他们身上是有一层就是黏液，然后在身体上的皮肤呢是非常的粗糙，但在尾部那个裙子裙子的部分呢是非常的光滑的皮肤。那其实很多人都会怀疑 说， 翻车鱼这种鱼就长得那么 怪， 然后就是看起来也很不符合什么各种力学的身身 形， 它到底真的有办法游泳 吗？ 那其实答案 是， 答案绝对是肯定 的， 就是要不然它怎么在海里面活 呢？ 就是而且不只是会游泳而 已， 它每天会游泳二十六公里。那游泳的时候时速大概是 3.2 公里，感觉好像是满满的。但是如果说今天是哎、欸、要吃东西，往前去追要吃东西，或者是有猎食者要追他们的时候，他们也是能够快速的移动，然后他们甚至可以垂直的跳出水面。对，所以其实翻车鱼他们这种很神奇的鱼的原因，是因为他们除了就是长相怪异，然后却还能游泳之外呢，他们的呃运动的轨迹，就是他们身体的构造跟它运动轨迹也是非常非常的神奇的。对，就是很多人会觉得说，诶、欸，因为大部分的时候看到翻车鱼都是在那个海面上，然后看他们在晒太阳啊，就是整只跑到那个跑到水面上来晒背这样子的情况，就看起来很像一只鱼死了，翻在那个。翻堵了在那个水面上，但它其实并没有。那很多人就会觉得说，这个翻车鱼这种长得那么怪，那一定是可但就是能游就不错了。那可能就是都待在浅海啊温暖的海域当中，尤其是呢，这个翻车鱼它们并不是恒温的动物，对那。所以说，不是恒温动物的情况之下，不就是需要晒太阳来保持身上的温度？那这很大很那很有可能就会去推测说，他们当然要待在浅海，要不然怎么晒到太阳？但是呢，如果你这样想的话，就大错特错，因为翻车鱼呢，实际上一生当中很大部分时间都在超过两百公尺以下的深海。那两百公尺以下的深海，那真的是超级超级深嘞、欸！两百公尺以下的深海，就是两百公尺是比大陆棚还要在。更深，那可能就是在，比如说，例如说，比台湾海峡还要深的地方，在游泳。那在这么深的地方游泳，那真的是非常怪。那这主要的原因呢，就是因为他们吃的东西啊，就是你当然理想状况之下，你当然想在浅海吃东西，那当然是非常的轻松。但是你想吃的东西，它不一定永远都在浅海找得到。那有可能这一些。这一些鱼类就是他们会随着就是海洋当中的那个营养营养流，就是可能流到深海的地方。那那些小鱼他们就会他们就会追着那个追着那个食物跑到深海的地方去。那所以呃，这个翻车鱼为了要吃它的食物呢，也必须要跟着跟着那些食物就就跑到很深的深海里面。那其实深海有一个很大的问题，就是深海呢它其实是非常的冷。然后还有压力也是非常的大。那这对翻车鱼这种构造非常奇怪的鱼，到底为什么有办法生存，就是非常非常离奇的事情了。因为像是其他的鱼啊，就是是因为它们有这个鳃嘛，它们有这个鳃，就是会去帮它们帮它们调节调节这个海的深度，然后调节自身状态。但是翻车鱼其实并不是用这样的方式，而且翻车鱼在它是就是不是像鲨鱼啊这种恒温动物的情况之下，他们在那种深海的地方要怎么样可以去保持自己的保持自己的身体状态不会发生任何任何不适的的状况？那其实翻车鱼它们的这个骨头的密度呢是非常非常高，所以就算它人就是跑到非常深海的地方，它也完全不会受到这个。水压的个任何东西的影响，他们就是可以非常强壮的、非常强壮的活得好好的。那他们就常常会出现在就是呃长时间泡在可能这种很低温的地方也不会怎么样。然后呢，等到他们就是吃的差不多，又可能会往上，然后冲到非常非常海面的地方，然后再这样去晒太阳。那其实这样子就是急速的在海中上升跟下降。如果学过潜水的人应该也知道，叫急速的在海中上升跟下降，其实也是非常的危险的。对，因为就是说身体会容易不舒服嘛。那刚刚就说了，其他的鱼它们有这个鳃，有这个鳃去调节，但其实这个鳃它调节速度没办法到非常快，所以一般的鱼也没有办法这样垂直，像你在海里面坐电梯一样，一下要在很高很表面的地方，一下潜到很深海面，这其实对大部分。的动物都是身体会耐受不住，但这个翻车鱼呢，他们就是可以。对，这個、翻车鱼他们就是可以，他们就是呃身体非常的强壮，然后就有办法做到这样高难度的高难度的上就是上浮跟下潜。对，然后在进食之后，他们在虽然在这个海底下可能太冷没有办法待到超很长的时间，但他们就迅速冲到海面上，在太阳底下晒一晒，他们就。又可以回温 了， 对， 所以说这个翻车鱼通常都会选择在白天的时候下 潜， 这样它们上来的时候才可以马上晒到太 阳， 然后就就可以帮自己的温度往上提升。早期 呢， 大家都以为翻车鱼喜欢吃的、最喜欢吃的东西是水 母， 以水母为食物的主要来 源， 但是其实实际上呢。并不是翻车鱼吃的东西其实非常的广泛，就是但凡是那种小鱼啊、幼鱼啊、鱿鱼、甲壳类动物、水母，其实这些东西他们都吃，所以水母其实只占了其中的一小部分。对，那翻车鱼毕竟它到浅浅海跟深海都会取。所以说其实它们吃的东西就是什么什么都有。那翻车鱼的话，在圈养条件下，实际人类观察的经验呢，它们寿命。到达十年，但是在,在海里面，在自然环境下，他们的生活状况是如何？其实人类了解的并不多，对，然后所以也不知道说在野外的话，他们大概可以活多久。不过呢，曾经就是有。一个水族馆养了一只小小的翻车鱼，结果那只翻车鱼因为还在成长期嘛，所以那只翻车鱼就从就从15个月在15个月之内呢，从26公斤长到长到399公斤，然后所以所有人都吓死，就是原本就知道说这一定会长大，但是没有想到它就长得那么快。对，那这个翻车鱼呢，它们就是在海里面就是会。当然要交配来进来繁衍下一代，但是关于这个部分呢，人类几乎完全不知道，就是,是怎么样繁繁殖的过程，几乎不太知道是怎样怎样进行的。只知道呢，它们产的卵非常非常的多。就一般的鱼呢，就是也是以这种以量取胜嘛。大家知道在海洋里面都生存不易，把卵生出来抛在海里面，谁知道那些卵会怎么样？所以说，鱼通常都下很多蛋。但是呢，这个翻车鱼下的蛋已经不是叫很多而已，是翻车鱼一次磁性就是会直接喷，直接喷出三亿个蛋在海里面，就是看到底有多少会活下来这样子。那看来呢，就是以翻以翻车鱼现状来说，看来应该是大部分的卵都不会长大成年，但是就是就是以量取色嘛，所以就是把三亿个。把三亿个喷出去，就是看他们会会怎么样这样。那这个数量呢，是所有就是以知的脊椎动物当中最多的一次的产卵数产卵数量。对，然后一样就是跟其他大部分的鱼一样，就是精子是在体外是在体外进行的进行受精。那刚出生的翻车鱼有多大呢？刚出生的翻车鱼只有 2.5 毫米。对， 2 5毫米是真的超级超级超级小的。那从 2.5 毫米长到就是长到就是可能 1.8 公尺，头到尾 1.8 公尺这样子的大小，就是是它们的生长比例是超级超级大。那它们生长比例从最从刚孵出来到长大成年是长大的六千万倍，就是体重长到六千万倍，从一克长到一千公斤。所以，所以说这是这是一个非常大、非常大的的这个长大的幅度，可以说是是任何脊椎动物当中尺寸增长最极端的一种动物。上次发现最大翻车鱼的时候，是因为那只翻车鱼它已经死掉，然后浮在海上被人发现。但其实翻车鱼是很常就是被。无意间的捕获，就是因为其实喜欢吃翻车鱼的鱼肉的最大市场其实就是台湾和日本。那在台湾和日本以外的地方呢，其实大部分人都是没有要吃翻车鱼，所以说在呃渔业当中捕获的时候呢，他们都会觉得很不爽，就觉得哦这个翻车鱼来搞，就是这个东西对他们来说呢是没有价值的。嗯，所以就，其像是什么在加州的流刺网之类的。可能就捕到超多，然后甚至在地中海，可能他想他捕他想要捕鱼，结果捕到70趴九十趴，全部都翻车鱼，那他就觉得很不爽，他就觉得这翻车鱼是翻车鱼完全没用，然后浪费他的时间。所以说呢，很多很多人就是会很坏，把他的鱼鳍割掉，然后又把它丢回去。那翻车鱼基本上如果没有鱼鳍的话，它就完全不能动。所以说，其实那个鱼就是最后就是只会死掉在慢慢的死掉在海里面，就非常的非常的残忍。那有的时候翻车鱼死掉呢，是会因为它吃到塑胶袋或之类的，就会就会噎到，或者是就是它那个塑胶袋卡它胃里面，导致它胃没有办法再消化其他的食物。嗯，翻车鱼呢，就是它们体型非常的巨大，就如果你要说在海中有可能会造成人类什么样的危险呢？其实比起人类比较容易造成危险的是船，就是它们有可能会跟船。相撞，对，然后有可能就是船体，船体会因为被翻车鱼太大，翻车鱼太大，然后一撞下去，船就坏了，这样子。那他们的个性其实非常温顺，所以很多地方呢，潜水员是跟他们非常熟的，就是很多地方潜水员就是哎、欸，每天过去就是常常常常去海里面跟翻车鱼打招呼。那翻车鱼是不会造成人类任何的危害，的，不可能会有什么咬人之类的状况。那翻车鱼很长得非常的诡异，非常的特别，然后又体型非常的大。那人类一定会想尽办法想要把它塞进水族馆，但其实因为它的饲养环境是非常要求非常的特别，而且非常的苛刻，所以说呢，大部分的水族馆不会选择去养这个翻车鱼。即使它会吸引到非常多的的那个观光客来参观，那主要呢就是在日本比较容易可以看到。那根据报道，就是说这个翻车羊，这个翻车鱼是跟养一些金鲨一样非常受欢迎，因为大家就喜欢看它们长得非常奇怪的样貌。对，那那翻车鱼呢？以前就是曾经就是在其他地方的水族馆有想要养，但通常养翻车鱼，他们就是从一个比较小的状态养到比较大的，然后长到一定大的程度之后，他们就把那个翻车鱼。给放生，这样就是没有在长期或是大规模的饲养翻车鱼的情况。那关于翻车鱼的介绍呢，就差不多到这边结束。虽然翻车鱼呢，乍看之下呢，会觉得它非常的丑陋，或者是非常的可怕。但是其實你仔细端详之后，就会其实会觉得翻车鱼是越看越可爱的一个状态。然后它们的生态也非常的、非常的特别。然后各种就是所有事情，就是所有东西都跟别别的生物完全不一样。所以其实是一种非常耐人寻味甚至呢，会希望说有一天有没有机会可以在海里面，就是亲自看一下翻车鱼在海里的状态。以后。或是在海面上看到，也会觉得非常的有趣。那曾经就有翻车鱼是跳到，就是从水里面跳起来，跳到一艘船上面，对，直接扑倒了一位男孩，真的是非常浪漫的一个相遇。<笑>虽然说是有点危险啦，因为它它很重，对，但是如果有这样的经验，应该是毕生难忘。就如果翻车鱼跳到你的船上的话，<笑>那我们就再次感谢今天赞助的会员，五成大影男子 James 毛毛黑牡丹还有 ZC。就希望其他愿意支持参与创作的朋友可以在下方找到 Patreon 的接。那如果喜欢这期节目的话呢，也多分享出去，更多跟你一样喜欢翻车鱼的朋友。那如果就是有时间的话呢，希望可以在 Apple Podcast 帮我留星星，谢加评论对节目成长很有帮助。嗯，喜欢我的话，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一是《你有的存在被性批判》，有时间更长的主题性内容；或者是呢，《鲨鱼》在每周二四用十分钟时间跟大家分享一些新闻性资讯。就希望这个《听说豆》，可以就在每周五跟大家相见。那我下次见喽，拜拜。